0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es darum, wie du dich von Erwartungen lösen kannst, von eigenen Erwartungen und vielleicht auch vor allem von den Erwartungen von außen, um deinen ganz eigenen Weg zu finden und auch dem mit Vertrauen zu folgen, auf deine innere Stimme zu hören. Und ich möchte auch darüber sprechen, warum es auch in Organisationen und für die Wirtschaft so wichtig und wertvoll ist, dass wir Menschen haben, dass Menschen zusammenkommen, die genau diese Eigenschaften mitbringen. Und bis vor gar nicht so langer Zeit war es gar nicht unüblich, dass ich eine Ausbildung, ein Studium gemacht habe und dann diesem Karriereweg gefolgt bin. ja, Oder dass ich als Organisation ein Produkt entwickelt habe, das besonders gut funktioniert und das über viele Jahre in genau der Form vielleicht erfolgreich vertreiben konnte und damit sehr gut wirtschaften und auch sehr erfolgreich sein konnte. Das hat sich ganz grundlegend verändert in den letzten Jahren und es wird vieles in Frage gestellt und wir merken immer mehr, dass wir die Augen nicht davor verschließen können, dass alles im Wandel ist und dass diese kontinuierliche Innovation ein ganz maßgebliches Erfolgsrezept ist für wirtschaftlichen Erfolg, dass es etwas ist, was Freude machen kann, was bereichernd sein kann und was tatsächlich auch sehr menschlich ist und was uns dann auch wiederum als Individuen oder als menschliche Wesen unterscheidet von dem roboterhaften Abarbeiten von Aufgaben und dem einfachen Erfüllen von den Dingen, die wir immer schon so gemacht haben. Also wir brauchen Menschen, die umdenken und wir brauchen das auch für uns selbst und für das Umarmen unserer eigenen Lebenswege. Und das bedeutet unweigerlich, sowohl für Organisationen als auch für Einzelpersonen, dass wir uns Widerständen stellen und dass wir uns natürlich auch damit vielleicht konfrontiert sehen, dass wir Erwartungen nicht erfüllen. Und genau darüber möchte ich sprechen, sei es jetzt für dich persönlich um das Thema Familienplanung geht und du da vielleicht einen ganz anderen Weg wählen möchtest, als es andere tun. Sei es für deinen eigenen Karriereweg, für unerwartete Entscheidungen, die du vielleicht treffen möchtest oder schon getroffen hast, auch um überhaupt deine innere Stimme zu Wort kommen zu lassen, was ja manchmal gar nicht so leicht ist, wenn viele Erwartungen von außen einfach existieren und auch ja zum teil sehr wohlwollend gemeint sind und ich möchte darüber sprechen und habe für dich drei konkrete impulse gedanken mitgebracht wie du das für dich persönlich umsetzen kannst und was das dann auch auf der organisationsebene bedeutet und wieso es auch sich lohnt aus der führungsperspektive dieses thema zu beleuchten und menschen zu ermutigen zu befähigen sich davon zu lösen, was im Außen passiert. Und deswegen auch also ist mir dass das Wort beginners meint so wichtig und so was so wertvoll sein kann, auch aus der unternehmerischen Perspektive. Weil diese Empathie auch zum Beispiel für Kundinnen und Kunden, mich hineinversetzen zu können, eine ganz, ganz große, wichtige Eigenschaft ist, um erfolgreich sein zu können, um zum Beispiel auch tolle Produkte zu entwickeln, um kreative Ideen zu entwickeln und wirklich, mich auch darauf einlassen zu können, was wären ganz andere Blickwinkel auf dieses Thema. Und darüber möchte ich heute gerne sprechen, ich habe drei Impulse. Und bevor wir jetzt loslegen, noch der Hinweis, dass du dich für ein Online-Seminar, das ich Anfang September, am 2. September gebe, anmelden kannst, kostenlos. Und dabei wird es um das Thema Storytelling gehen, welche Geschichten erzähle ich mir über mich. Das hat viel mit dem Thema dieser Folge auch zu tun. Bei mir und anderen. Das hat was mit Sichtbarkeit zu tun. Also wie kann ich nach außen meine Geschichte erzählen? Und ich möchte aber auch in dem Online-Seminar über diesen Mut und die innere Kraft sprechen, für mich immer wieder meine Geschichte auch zu hinterfragen und es zu umarmen, sie für mich immer wieder auch neu schreiben zu dürfen und das zu können. Also am 2 9. ganz sich kostenfrei für dieses digitale Seminar Sichtbarkeit und Storytelling anmelden. Den Link findest du in den Shownotes zu dieser Folge und wenn du dich in meinen E-Mail-Verteiler eingetragen hast oder das vielleicht noch machen möchtest, dann bekommst du auch darüber nochmal eine Erinnerung und den direkten Link. Das kannst du tun auf verastrauch.com newsletter, dich einfach eintragen und dann bleiben wir auch per E-Mail im Kontakt. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Nachdem ich im Podcast und auch auf anderen Kanälen vor einiger Zeit über meine Schwangerschaft gesprochen habe und das so bekannt gegeben habe, haben sich viele Menschen bei mir gemeldet. Ich habe viele sehr schöne Nachrichten und Glückwünsche erhalten. Vielen Dank dafür nochmal, ich konnte mich noch gar nicht bei allen zurückmelden. Es haben sich auch viele Menschen bei mir gemeldet, die darüber ganz offen gesprochen haben, wie viel Druck sie im Hinblick auf dieses Thema spüren, aus ganz unterschiedlichen Gründen das können biologische Gründe sein. Das können zum Beispiel aber auch die Entscheidung sein, sich vielleicht auch gegen Familie zu entscheiden, beziehungsweise, ich würde gar nicht so sehr gegen Familie sagen, sondern einfach für andere Modelle zu entscheiden. Vielleicht auch das Thema Kinder auch als Frau nicht als oberste Priorität zu sehen und da vielleicht auch einfach noch gar nicht so viel Klarheit zu haben und das auch als große, wichtige Entscheidung zu sehen und nicht als etwas, was ich einfach so mache und dem ich einfach so folge, weil Mann oder Frau das einfach so macht. ja. Und das ist gerade für Frauen das ist mir dann nochmal bewusst geworden und ich weiß es auch aus eigener Erfahrung natürlich, ein riesiges Thema, wie Familie und Familienplanung ab einem gewissen Alter so präsent wird und fast schon in einigen Kontexten fast schon alles dominiert. Und das war auch was was mich persönlich schon viel beschäftigt hat und intensiv beschäftigt hat, weil ich es zum Teil auch wirklich schade finde, weil ja natürlich auch viel Energie darauf verwendet wird und ich für mich als Mensch so viele andere Themen auch als sehr wichtig ansehen mit den ich mich auch sehr intensiv beschäftigen möchte, auch unabhängig von meiner Familienplanung. Und das war also ein Beispiel, was mich auch inspiriert hat, vor allem auch einige Nachrichten, die ich dazu erhalten habe, über dieses Lösen von äußeren Erwartungen zu sprechen. Und das hat natürlich jetzt nicht nur was mit dem Thema Familienplanung zu tun, mir war es wichtig, das hier auch nochmal zu sagen, damit wir alle vielleicht für uns dann nochmal reflektierter drauf blicken, wie gehen wir auch mit jungen Frauen, aber eigentlich mit Frauen aller Altersklassen um und auch mit Männern und wie viel Druck wird zum Teil auch ohne, dass es beabsichtigt ist, auf diesem Thema abgeladen. geht aber nicht nur um dieses Thema. Ich habe dazu übrigens auch noch eine Buchempfehlung, bevor wir zum nächsten Thema kommen, und zwar von Sheila Heti, das Buch Motherhood, das nochmal eine ganz andere Perspektive, auch diese Entscheidung für Gegenkinder wirf, falls es gerade für dich vielleicht interessant ist. Vielleicht hast du mal Lust, dir dieses Buch anzusehen. Ich wollte das schon länger hier mal empfehlen. Es ist ähm, ein spezielles, besonderes Buch, vielleicht äh, mit Sicherheit nicht für jede Person. Trotzdem finde ich es super, ein ganz spannendes Thema. Ohnehin das Thema Mutterschaft aus auch kultureller Perspektive, was heute nicht Thema hier ist, aber für alle, die es interessiert, auch für alle Männer, die es interessiert, ist das vielleicht ein ganz interessantes Thema. Buch und deswegen verlinke ich das auch nochmal in den Show Shownotes. So, es geht nicht nur um Kinder und Familie, sondern wenn es um Erwartungen geht, um viele, viele Themen. Also ich habe das zum Beispiel auch erlebt, wenn es um meine Karriereplanung geht, um Entscheidungen, die ich getroffen habe, zum Beispiel als ich meinen Job als Geschäftsführerin gekündigt habe, wie viele Menschen wirklich zutiefst überrascht waren wie viele Menschen ich vielleicht auch unbewusst in diese Entscheidung nicht einbezogen habe, weil mir klar war, dass sie das überhaupt nicht nachvollziehen können aus ihrer Perspektive. Und auch als ich mein Business aufgebaut habe, als ich darüber gesprochen habe, welche Ideen ich habe, ich habe ganz viele Menschen getroffen, die das überhaupt nicht verstanden haben und die auch aus dem Wunsch, mich zu schützen und mir zu helfen mir da ganz viele Ängste mitgegeben haben und Sorgen. Und das sind Leute, die heute feiern, was wir machen und die das unterstützen und die mich überhaupt auf dem ganzen Weg unterstützt haben, nur manchmal auch einfach aus ihrer Perspektive es nicht anders konnten, glaube ich, als es mir nicht gut zu tun in dem Moment. Und das sind nur wenige Beispiele jetzt so aus meiner Perspektive. Ich habe es auch erlebt, dass ich Ideen gepitcht habe in meinen alten Jobs, dass ich auch nur Gedanken geäußert habe und ganz viel un Verständnis <lacht> erlebt habe, mich auch so ein bisschen dran gewöhnt habe, dass ich vielleicht in einigen Punkten einfach andere Perspektiven habe und manchmal Menschen auch einfach damit überfordere, dass ich vielleicht auch gerne in die Zukunft gucke, Ideen habe und manchmal Dinge sehe, die andere vielleicht nicht sehen. Das sind jetzt so meine persönlichen Beispiele Für dich gibt es vielleicht noch ganz andere Themen, die dich bewegen, wo du merkst, da ist so ein Erwartungsdruck, ne? vielleicht auch, wenn es um die Berufswahl geht, mach doch was Anständiges. So, Also es gibt, glaube ich, ganz viele Perspektiven und gut gemeinte Perspektiven auch, die uns zum Teil aber limitieren und uns vor allem davon ablenken, unsere innere Stimme, und unsere, unsere innere Wahrheit, ich finde, das ist eine ganz schöne Formulierung, unsere innere Wahrheit zu hören. Also ich habe so häufig die Entscheidung anderer oder die, sagen wir mal die Ratschläge anderer über meine inneren Ratschläge gestellt und finde es jetzt für mich persönlich auch sehr interessant und eine ganz spannende Reise. Was kann ich tun, um meinen eigenen Ratschlägen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und eben auch mich vielleicht auch von meiner eigenen festgefahrenen Perspektive immer wieder mal zu lösen und verschiedene Blickwinkel zu gewinnen. Und darüber möchte ich gerne heute sprechen und ich habe eben drei Impulse für dich mitgebracht und habe auch nochmal, und das habe ich im Intro ja auch schon kurz gesagt, mir im Vorfeld überlegt, wie wichtig dieses Thema für Organisationen ist und wie sehr ich beobachte, zum einen für mich unternehmerisch, zum anderen wirklich aber in allen Bereichen der Wirtschaft auch im öffentlichen Bereich, an allen Stellen der Gesellschaft, wie wichtig es ist, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir eben in einer Zeit leben, die zum Glück, also für mich zum Glück, durch den technologischen Wandel und durch die Dynamik, die natürliche Dynamik, die diese Welt mit sich bringt, von Komplexität, von Dingen, die miteinander verbunden sind, dass wir vor der eben nicht mehr so die Augen verschließen konnten, wie wir es vielleicht noch so in der klassischen Industrialisierungszeit tun konnten, wo wir wirklich Dinge in Boxen gepackt haben und alles separat funktioniert hat. Und das war das Marketing und das ist Personal und das ist Finanzen und das ist die Produktion und das ist der Verkauf. Und so wurde das alles in einzelne Boxen gepackt und die haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Und was wir jetzt merken, ist, dass die Organisationen, die es nicht schaffen, sich von diesem Silo-Denken zu lösen und die es nicht schaffen, sich auch in der Kommunikation, in dem Perspektivwechsel, in dem sich empathisch hineinversetzen. Was brauchen denn die Kunden? Auch wenn ich in der Produktion bin, was brauchen die Kundinnen und Kunden? Oder auch als Verkauf zu gucken im Vertrieb, was braucht denn die Produktion? Kommt die überhaupt hinterher, die Produkte, die ich verkaufe, zu, zu produzieren? Und auch das Marketing, also es gibt an so vielen Stellen, ist so offensichtlich, dass wir genau diesen Austausch brauchen und das bemerkt ja Führung oder hat Führung und auch strategische Planung und so schon lange bemerkt. Die Frage ist nur, wie bekommen wir das hin? So, und da komme ich ja immer wieder an den Punkt, es fängt bei den Menschen an. Und das ist ja auch das, dem ich mich so meine meiner Arbeit verschrieben habe. Wir können noch so sehr über New Work und neue Arbeitskonzepte sprechen und uns Gedanken darüber machen, wie wir uns, und ich sehe die Zukunft definitiv darin, wie wir uns organisieren, ist der Schlüssel für so vieles darüber habe ich ja auch schon in Folgen gesprochen, ich kann auch ein paar verlinken zum Thema New Work und wie so Organisationsmodelle der Zukunft wirklich innovative Modelle funktionieren können. Das alles bringt nur nichts, wenn die Menschen dafür nicht bereit sind. Und deswegen fängt meine Arbeit bei Menschen an. Und wir haben auch in Organisationen den Auftrag, Menschen zu befähigen und wir können viel über Empowerment reden. Das hat übrigens nichts nur mit Gender zu tun, sondern Empowerment, das geht uns alle an. Und wir brauche Menschen, die wirklich empowered sind, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für sich und für andere, unabhängig von ihrer Funktion und Position. Und das ist eine große, große Aufgabe in den Systemen, in denen wir groß geworden sind. Weil wir schon in der Schule lernen, im Zweifelsfall, dass wir zu gehorchen haben, dass wir zu funktionieren haben, dass wir dazusitzen haben, dass wir also an ganz vielen Stellen, je Da ich bin, je mehr ich den Erwartungen entspreche, umso... Mehr werde ich belohnt. Und auch da ist es natürlich spannend zu fragen, wie können wir es vielleicht anders machen? Und es gibt ja viele tolle Konzepte, die auch funktionieren. Es ist nur gar nicht so leicht, dass dann auch, wenn ich das sogar wenn ich das will und das sehe, wie bringe ich das dann in die Fläche ja? und wie setze ich das flächendeckend um? Also das sind spannende, große Fragen. Die können überwältigend sein. Sie werden aber dann, finde ich, greifbar und leicht, wenn ich anfange, wirklich auf mich zu gucken. Und bei mir anzufangen und zu überlegen, was brauche ich denn und wie kann ich vielleicht anderen Menschen so direkt in meinem Einflussbereich dabei helfen, das vielleicht auch zu lernen und auch wirklich befähigt zu sein, anderes auszuprobieren, neue Erfahrungen zu machen und dann wirklich als befähigter selbst Menschen, die ein Selbstwertgefühl haben, ne, Selbstvertrauen als jemand, der in sich vertraut, der wirklich mit großem Herzen, klarem Verstand rausgehen kann, es vorleben kann mutige Entscheidungen treffen kann, auch andere unterstützen kann, auch Fehler zulässt, aus Fehlern lernt und eben nicht das, was gerade auch in vielen, gerade auch im Political Leadership auf der Welt passiert, ego-getrieben, einfach nur andere beschuldigt, wir sehen ja gerade die Wahlen in den USA. Es ist zum Teil schockierend, wie wenig uns genau diese Kompetenzen fehlen, auch in großen, wichtigen Funktionen politischen Ämtern. Und ich finde es ganz kraftvoll den Gedanken und jetzt komme ich gleich zu meinen praktischen Punkten. Ich wollte noch mal sagen, ich finde diesen Gedanken so wichtig und wertvoll. Ich kann bei mir selbst anfangen und mich von Erwartungen von außen zu lösen, Verantwortung zu übernehmen dafür, dass es mir gut geht, dass ich in meiner Kraft bin, dass ich dann auch anderen geben kann, dass ich meine Privilegien nutzen kann, um im kleinen und dann auch im großen was zu verändern. Nicht nur darüber zu klagen, was nicht passt, sondern wirklich ins Handeln zu kommen und etwas zu verändern. Das ist so ein kraftvoller Gedanke und das ist etwas, was wir alle tun können. Und wo wir auch allen einander helfen können, genau das zu tun. Und das ist das, was auch Demokratie zum Beispiel braucht. Das ist das, was auch neue Organisationen, New Work, was Fortschritt und Entwicklung braucht. Und das muss nicht hart sein. Das ist natürlich auch mit Disziplin, mit unangenehmen Momenten, mit Fehlern verbunden, Vielleicht auch mal mit dem unbequemen Gedanken, dass ich was nicht so gemacht habe, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Vielleicht auch mit Treue, dass ich in der Vergangenheit das so noch nicht getan habe, verbunden. Also es gehört auch dazu, dass es vielleicht auch unbequem ist. Und gleichzeitig hat es aber ganz, ganz viel Schönes und Gutes, das es mir geben kann. Und wenn ich erstmal beginne, Entscheidungen zu treffen in eine Richtung, die kraftvoll ist, die mir etwas gibt, die mich beflügelt, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und zwar... An so vielen Stellen, wenn ich erstmal die Entscheidung getroffen habe, dann kommen auf einmal ganz viele neue Türen, die sich öffnen und ganz viel Neues kann sich daraus ergeben. Also wir brauchen Menschen, die anders denken. Wir brauchen Menschen, die mutig die Wege hinterfragen, die bisher gegangen wurden, die anerkennen und bewahren, was gut ist und das nicht abtun, die gleichzeitig sich trauen, sich für sich selbst und auch für andere mutige Fragen zu stellen. Und dabei möchte ich dich gerne begleiten, hier überhaupt meine Arbeit mit dem Podcast, nicht nur in dieser Folge, sondern auch mit den vielen anderen Folgen, die ich gemacht habe und den vielen anderen Folgen, die ich noch machen werde. Zu meinem ersten Impuls, als grundlegendes Element, und das habe ich in meiner Einleitung jetzt auch schon hoffentlich dir schon mitgeben können. Ich finde es sehr kraftvoll, mir überhaupt bewusst zu machen, wie gut es ist, auf Widerstände zu stoßen, wie gut es ist, mit Erwartungen konfrontiert zu werden, die ich vielleicht nicht erfüllen möchte, weil es mir klar macht, was da vielleicht auch im Argen ist und was ich vielleicht auch für mich verändern möchte, was ich anders vorleben möchte, wo ich vielleicht merke, dass es nicht mein Weg oder nicht genauso mein Weg und wo Raum ist für Veränderung, auch für mich persönlich und wo auch vielleicht etwas ist, was mir wichtig ist und woran mir etwas liegt. Und deswegen, wenn andere dir das Gefühl geben, dass du nicht ganz richtig bist, dass du vielleicht viel zu hoch greifen möchtest mit deinen Wünschen und Träumen, dass das utopisch ist, dass das sowieso nicht geht, dass du dir unbedingt über das Thema Familienplanung jetzt Gedanken machen solltest, dass du als Frau so oder so zu sein hast, dass du als Mann so oder so zu sein hast, dass es doch ein tolles Angebot ist, das man dir gemacht hast, auf das du zwar eigentlich keine Lust hast, aber dass du trotzdem annehmen solltest, weil wer sind wir schon, um das nicht zu tun? Und wer weiß, was noch so kommt, also du bist die beste Ratgeberin oder der beste Ratgeber für dich. Du bist die Person, die am Ende auch die Konsequenzen trägt, die damit umgehen muss, die diese großen Entscheidungen für sich tragen wird und du kannst in jedem Moment entscheiden und du kannst vor allem auch deine innere Stimme und das ehrliche Hören deiner Stimme als ein Element für deinen Respekt dir selbst gegenüber nutzen. Und dieser Person, mit der du dein ganzes Leben verbringst, nämlich du selbst, der mit Liebe und Wohlwollen begegnen und der auch wirklich ernsthaft zuhören. Und das ist eigentlich das Mindeste, was wir uns so selbst geben und schenken können. Und deswegen, es lohnt sich wirklich, mir innerlich zuzuhören. Und diese innere Wahrheit, auch wenn die manchmal extrem unbequem ist, weil es ja natürlich leichter ist, zu sagen, alles klar, ja, meine Mutter sagt dies oder mein Vater sagt jenes oder meine Geschwister oder meine Freundin oder vielleicht auch gute Kollegen oder vielleicht auch meine Vorgesetzten, die sagen das, die wissen das besser als ich. Ich nehme das jetzt an, obwohl ich vielleicht im Inneren so eine ganz laute Stimme höre, die eigentlich sagt, nein, 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 mach's nicht. <lacht> Häufig ist es nicht entweder oder, sondern es ist, okay, das nicht. Dann sind da aber ganz viele andere Möglichkeiten, was ja auch für viele Menschen, ich weiß, es hören auch viele Menschen diesen Podcast die vor dem Berufseinstieg stehen oder die am Anfang ihrer beruflichen Entwicklung sind oder auch Leute, die schon sehr viel Weg gegangen sind in ihrer Karriere, die sich große Fragen stellen und sehen, da ist ein ganzes Spektrum an Dingen, die ich tun könnte. Also ich entscheide mich eben nicht mehr für den einen Beruf, mache den bis zum Ende meines Lebens, sondern da sind so viele Dinge, die ich tun kann und ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass einzelne Entscheidungen vielleicht ein riesiges Gewicht mit sich bringen. Das, was ich studiere, hat vielleicht eine riesige Auswirkung darauf, was ich danach machen kann und machen darf. Und das ist natürlich anstrengend. Und trotzdem hoffe ich, dass es dir gut tut, zu erkennen, wie frei wir eigentlich sind darin, was wir alles damit machen können. Und dass auch die kleinen Schritte, die vielleicht mal in eine Richtung weisen, bei der du dann feststellst, wenn du die Schritte erstmal gehst, dass sie eigentlich nicht so deins sind. Oder vielleicht auch nach drei Jahren Studium feststellst, eigentlich ist das nicht so richtig meins. Oder vielleicht auch nach 20 Jahren Arbeit in dem Berufsfeld feststellst, eigentlich möchte ich was ganz anderes machen. Oder vielleicht auch mit 60 oder 70 feststellst, eigentlich finde ich andere Themen noch ganz spannend. Wir können alles für uns neu definieren und wir inspirieren im Zweifelsfall ganz viele andere Menschen, wenn wir uns trauen diese Wege zu hinterfragen oder das, was scheinbar zu sein hat, zu hinterfragen. Und wenn wir dann, gerade weil es so wenig andere vor uns oder vielleicht niemand vor uns gemacht hat, durch diese kraftvollen, auch unpopulären Entscheidungen ganz viel Gutes für uns und auch für andere mitbringen können. Also es kann unbequem sein und es kann gleichzeitig sehr, sehr viel Gutes mit sich bringen. Und ein Buch, das ich dir dazu empfehlen kann, ist das Buch von Glennon Doyle, das heißt Untamed. Das habe ich ja auch schon mal empfohlen. Bisher gibt es das nur in englischer Sprache. Es ist aber wirklich leicht geschrieben in so ganz kleinen, kurzen Kapiteln. Und sie spricht über ihren eigenen Weg und über ganz große, unpopuläre Entscheidungen, die sie getroffen hat. Also auch zum Beispiel in Sexualität. Ne? Also mit wem, ich dachte bisher vielleicht immer, ich sei heterosexuell und auf einmal stelle ich fest, nee, eigentlich finde ich auch diese Frau toll. Ja, also das so. Als ein Beispiel, das sie bringen, also es geht um ihr gesamtes Leben, es ist so das ganze Spektrum an Leben erfasst in diesem Buch und auch da, also auch wenn es um Gender geht, wenn es um Sexualität geht oder um sexuelle Orientierung, wenn es darum geht, wie wir uns als Menschen definieren, wie wir als Eltern sein wollen, wie wir im Job sein wollen, wie wir in Freundschaften sein wollen, an so vielen Stellen gibt es all diese Entscheidungen, die wir für uns treffen können und all diese neuen Wege, die wir einschlagen können. Und egal, was vorher war, unsere Zukunft machen wir heute. Und das wird natürlich beeinflusst durch das, was vorher passiert ist. Wir können nur trotzdem diesen Weg für uns selber schreiben und anders fortschreiben. Mein zweiter Impuls, wenn du das dann ganz praktisch umsetzen möchtest, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, mir selber Fragen zu stellen und sie unvoreingenommen zu beantworten. Und das mache ich zum Beispiel im Schreiben, das mache ich aber auch im Reden mit anderen und zu diesem Reden mit anderen und dem Austausch mit anderen, da bin ich mittlerweile, je nachdem was das Thema ist, sehr achtsam darin, mit wem ich über was spreche. Und es gibt eben liebe Freundinnen und Freunde, die können mit einigen Themen nichts anfangen und die bringen dann vielleicht einfach auch aus, wirklich aus Wohlwollen vielleicht sehr viel Limitierung, ihre eigenen Limitierungen, das sind ihre Themen, die sie dann in mein Thema mitbringen. Und deswegen bin ich da sehr achtsam, mit wem ich über was spreche und möchte dich auch einladen, das mit Wohlwollen zu tun und nicht andere dann vielleicht auch in dem Frust, der dann entsteht, andere auch damit zu überfordern. Das ist so meine Erfahrung gewesen. Und es gibt Menschen, die entwickeln sich auch, mit denen konnte ich vielleicht vor ein paar Jahren über gewisse Themen noch nicht sprechen und die sind heute vielleicht bereit, vielleicht bin ich in einigen Themen auch noch nicht bereit, über Dinge zu sprechen, das kann ja auch sein. Was wertvoll sein kann in diesen Unterhaltungen ist, zu gucken, Schaffe ich es wirklich zuzuhören? Für alle Beteiligten? Und breche ich eben auch, wenn es darum geht, dass ich gerne neue Perspektiven gewinnen möchte im Gespräch, vielleicht auch noch mit jemandem mich austauschen möchte, der oder die mir dabei hilft, andere Perspektiven auf mein Thema zu gewinnen, spreche ich mit jemandem, der das wirklich kann, weil es nicht so leicht ist. Und das wäre nochmal so ein Aspekt. Ich habe ja auch schon mal eine Folge zum aktiven Zuhören gemacht. Es ist wirklich nicht leicht, richtig zuzuhören und mich wirklich ich habe neulich gelesen, der Autor Scott Peck hat es so beschrieben, mich selber auszuklammern. Also wirklich für einen Moment im Zuhören klammern, um mich und meine Themen zu setzen und mich wirklich einfach vollkommen auf die andere Person einzulassen. Wo lernen wir das? Also die meisten Menschen lernen das nicht in der Schule und nicht in ihren Familien und auch nicht in ihren Partnerschaften. Und deswegen ist es gar nicht bös gemeint und von vielen Menschen, und auch ich kann nicht in jeder Situation das für mich schaffen, so. Wir sind nicht alle dazu immer in der Lage, das zu tun. Und deswegen, long story short, ist es hilfreich zu gucken, mit wem kann ich über was sprechen und wer ist da vielleicht auch in meinem Umfeld, der oder die es schafft, solche Momente zu kreieren, mir wirklich ohne die eigenen Themen mitzugeben, wirklich zuzuhören, mir zu helfen, Perspektivwechsel vorzunehmen und das wirklich mit Wohlwollen und Achtsamkeit tun kann. Und das müssen nicht unbedingt Freundschaften, leisten, sondern das können auch Familie oder Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzte, ne, die, die müssen das nicht leisten können unbedingt, sondern vielleicht sind es auch Menschen wie ein professioneller Coach oder jemand, der das wirklich kann, solche Menschen zur Rate zu ziehen und wirklich achtsam zu gucken, mit wem spreche ich über was, gerade wenn du weißt, es sind Themen, die vielleicht polarisieren und Themen, bei denen du selbst dich vielleicht lösen möchtest von diesen Erwartungshaltungen, die da im Außen und vielleicht auch im Innen noch sehr stark zu dir sprechen. Also das eine ist eben das Sprechen mit anderen Menschen und das andere ist das Schreiben. Und das ist auch so, dass die Herangehensweise zum Beispiel in meiner Academy, in meiner Arbeit, dass das so zwei Wege sind, die ich für mich auf jeden Fall identifiziert habe und bei denen ich auch merke mit den Teilnehmerinnen in meinen Kursen, dass das sehr gut funktionieren kann. Also es kann sehr gut funktionieren, für mich selber zu reflektieren und dann parallel oder im Anschluss oder vorher mit Menschen in den Austausch zu treten. Wir zum Beispiel arbeiten dann mit so Mastermind-Gruppen zusammen, mit denen du dann mit Menschen zusammenkommst, die ihre Themen nicht unbedingt mitbringen, weil sie eben, die sind ja sehr wohlgesonnen, sie sind aber keine Freunde, keine Familien, keine Kollegen, niemand, der seine eigenen Themen zu diesem Thema hat, sondern der sicherlich eigene Erfahrungen mitbringt und eigene Perspektiven, allerdings nicht so eine andere Beziehung zu dir hat, was auch sehr, sehr spannend sein kann. Und was wir auch machen, ist, wir fragen ganz viel und schreiben ganz viel für uns, jede, jeder für sich und das mache ich für mich auch. Und Fragen, die du dir zum Beispiel stellen kannst, wenn du für dich vielleicht auch aufschreiben möchtest und Gedanken zum Lösen von Themen für dich entwickeln möchtest, kann zum Beispiel sein, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte. Das ist so eine Frage, die ich ganz häufig mir stelle. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte, wenn es keine Rolle spielen würde, dass meine biologische Uhr tickt oder scheinbar tickt. So. Was würde ich tun, wenn es keine Rolle spielen würde, ob ich Geld verdiene oder nicht? Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte, dass ich vielleicht irgendwann arm und ohne Dach über dem Kopf auf der Straße lande, weil ich diese berufliche Entscheidung getroffen habe? Also das ist eine sehr kraftvolle Frage, mit der ich für mich sehr viel arbeite. Und dann kann es auch hilfreich sein, mal zu gucken, welche Stimmen melden sich jetzt unabhängig von dieser Frage, welche Stimmen melden sich vielleicht bei dir so im Inneren? Also welche wohlwollenden Stimmen, die dir vielleicht als Beirat oder als unterstützende Stimmen sich bei dir melden, aber vielleicht auch welche Kritiker oder Kritikerinnen hörst du so im Inneren? Das ist auch interessant. Und da kannst du dir auch Fragen stellen, wie was würde ich mir selbst raten oder was würde mir vielleicht auch ein Vorbild raten? Wenn du vielleicht auch Menschen kennst oder vielleicht auch prominente, bekannte Persönlichkeiten, die du nicht persönlich kennst, von denen du aber weißt, dass sie dich vielleicht inspirieren und Vorbild sind, was würde diese Person mir vielleicht raten in diesem Moment oder welchen Weg würde die wählen oder für mich vielleicht sehen? Und wenn du innere Widersprüche fühlst, eben zu gucken, einfach welche inneren Stimmen melden sich bei mir, ja, was sagen die? Was ist da eigentlich, was sind meine Bedenken wirklich? Also losgelöst von den Erwartungen von außen, das sind vielleicht meine inneren Erwartungen und in welcher Form melden die sich? Und wenn sie erstmal auf dem Papier stehen, überhaupt, wenn diese Dinge auf dem Papier stehen, dann ist das wirklich ein Perspektivwechsel, weil ich auf einmal nicht mehr das alles für mich in meinem Geist einfach nur theoretisch durchdekliniere, sondern wirklich, es loslassen kann und aus einer anderen Perspektive draufblicken kann. Und manchmal ist es nur der Prozess des Schreibens, der auch gar nicht unbedingt viel Zeit in Anspruch nimmt, den du dann erstmal als solches abschließen kannst, mit dem brauchst du dann erstmal gar nicht unbedingt was zu tun, sondern manchmal ist es wirklich nur das regelmäßige Schreiben und Wiederschreiben und Wiederschreiben und Wiederschreiben. Und das kann für dich vielleicht auch ein schöner Weg sein, um so schrittweise dich besser kennenzulernen und da auch diesen Druck rauszunehmen, das alles immer sofort zu wissen. Und deswegen zum Beispiel arbeite ich ja auch zum, mehrere Wochen mit den Menschen zusammen, mit denen ich zusammenarbeite, weil es Zeit braucht, weil es eben nicht so ist, dass wir das alles an einem Tag gelöst bekommen. Und es ist auch so, dass du in einigen Wochen viel lernen und viele neue Perspektive gewinnen kannst, dass es aber auch intensiv ist und dass es dann manchmal auch Zeit braucht, es ruhen zu lassen und dann weiterzumachen zu einem späteren Zeitpunkt. Also, mit dir auch diese Geduld zu haben, dir immer wieder Fragen zu stellen, immer wieder in Gespräche zu gehen, immer wieder Perspektiven zu wechseln und das eher zu einem Prozess, ich spreche auch immer viel über dieses Prozesszielthema, es zu einem Prozess werden zu lassen, zu einer Selbstverständlichkeit, dass du dich selbst hinterfragst, dass du auf Widerstände stößt, dass Erwartungen nicht zusammenpassen, dass das ganz normal ist. Und nichts ist, was schlecht ist, sondern etwas ist, was normal ist und was dann ein Zeichen dafür ist, dass da Themen sind, die dir wichtig sind und Dinge sind, die du für dich noch nicht gelöst hast, wo du vielleicht auch noch gar nicht so richtig weißt, was du eigentlich dazu denkst und bei denen du jetzt nicht von einem Tag auf den nächsten alles wissen wirst. Wenn du dich damit aber regelmäßig immer wieder beschäftigst, dann wird sich dieses Puzzle zusammenfügen und manchmal ist es dann auch einfach die Entscheidung treffen und das Handeln, Da haben wir ja in den vergangenen Folgen auch viel drüber gesprochen, ins Handeln kommen, und dann ergeben sich viele Dinge und dann machst du im Zweifelsfall die Erfahrung, dass es nicht ganz der richtige Weg war und dann gibt es häufig nicht den einen oder den anderen Weg, sondern es gibt ganz viele Versionen dieses Weges und dann biegst du einfach nochmal ein bisschen anders in die andere Richtung ab oder zur Not entscheidest du dich, wieder ein Stück zurückzugehen und woanders lang zu laufen. Diese Freiheit und Flexibilität haben wir und diese Verantwortung für uns tragen wir eben auch. Und jetzt mein letzter, dritter Punkt. Empathie ist unsere große Superkraft. <lacht> Sie ist so Wertvoll. Und diese Perspektivwechsel funktionieren dann, wenn ich empathisch bin, auch mit mir selbst, wenn ich einfühlsam mit mir selbst umgehe, wenn ich wohlwollend mit mir umgehe. Und es ist übrigens auch in Organisationen, ich kann das als Unternehmerin sagen, es ist so wertvoll, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die in der Lage sind, sich hineinzuversetzen, auch in andere die in der Lage sind, sich zu überlegen, wenn ich diese Person wäre, wenn ich nicht ich wäre, die den ganzen Tag sich mit diesen Themen beschäftigt, mit denen wir uns beschäftigen, ja, also gerade zum Beispiel aus Verkaufsperspektive, wenn ich nicht die ganze Zeit mich mit den Themen beschäftige, mit denen wir uns beschäftigen, was bräuchte ich für Informationen, an welchem Punkt in meinem Leben stehe ich, was brauche ich, damit ich Entscheidungen treffen kann, was brauche ich, damit es mir gut geht, was brauche ich, damit dieses Produkt mich bereichert oder diese Dienstleistung, damit mir das hilft. Was brauche ich, um zu sagen, ja, das ist das Richtige für mich? Wie, wie fühlen sich diese Menschen? Ja, und Das sind ja ganz unterschiedliche Menschen, mit denen ich im Zweifelsfall auch im Gespräch zusammenkomme. Und das ist etwas, was gerade, ich erlebe das häufig bei den Menschen, die das ganz toll können und die sehr empathisch sind, dass sie das zum einen häufig gar nicht sehen und nicht erkennen, wie wertvoll das ist. Ich höre das manchmal auch, das ist auch so ein interessanter Glaubenssatz, so zu einfühlsam ist auch nicht gut. Dann kann ich nicht so hart sein und tough sein und dann kann ich irgendwie in der Wirtschaft nicht so in dem Business und in der Karriere nicht so richtig funktionieren. Und das halte ich für totalen Quatsch. so Also zu empathisch zu sein, gibt es nicht. Ich kann sensibel sein und ich kenne das auch. Dadurch mache ich mich natürlich verletzlich. Ich mache mich angreifbar. Also mich trifft es, wenn ich mich öffne und jemand mich verletzt und das bewusst oder unbewusst tut, dann erreicht mich das natürlich anders, als wenn ich die ganze Zeit mit so einem Schutzschild und so einer Maske durch mein Leben renne. Gleichzeitig kann ich da für mich auch dran arbeiten, gesunde Grenzen zu ziehen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht empathisch sein kann. Also Grenzen und Empathie schließen sich nicht aus. Und Grenzen bedeuten auch nicht Masken und Schutzschilder. Und das auseinander zu dividieren, ist nochmal eigentlich ein Thema für eine eigene Podcast-Folge. Ich wollte es nur nochmal erwähnen. Also wenn du empathisch bist, dann ist das toll. Und dann ist das aus meiner Perspektive, ist das toll, es ist wertvoll. Und es ist etwas, was gebraucht wird, genau für diese kontinuierliche Innovation und das Neuerfinden auch meiner selbst und für uns als Organisation ohnehin. Für die Wirtschaft, wir brauchen Menschen, die empathisch sind. Wir brauchen in der Gesellschaft Menschen, die empathisch sind. Wir brauchen das in allen Lebensbereichen, also jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen, Stadtplanung oder auch Bau. Das kennen wir alle. Ich würde es mal jetzt mal so behaupten, dass wir das alle kennen. Von Menschen, die nicht empathisch sind, über Straßen zu fahren oder sich auch überhaupt in Verkehrssituationen zu bewegen, die nicht empathisch durchdacht wurden, das ist verdammt anstrengend. Also Design, das nicht empathisch ist, macht viel weniger Spaß, als wenn ich in einer Wohnung wohne, wo sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, wie es sich anfühlt, hier zu wohnen. Und mich hier durch meinen Alltag zu bewegen. Jemand, der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie sieht denn der Alltag dieser Person aus? Wie bewegt die sich? Wie sind die Laufwege? Welche Situationen gibt es? Was braucht das Leben? Und deswegen, es wird an allen Stellen gebraucht und es fehlt an ganz, ganz vielen Stellen. Und ich nehme das an so vielen Stellen wahr, dass es eben fehlt und wünsche mir so sehr für uns alle, auch zum Beispiel in der Politik, dass wir empathisch sind mit anderen, uns in andere hineinversetzen können, und dass wir es aber auch mit uns sind und nicht mit uns selbst hat ins Gericht gehen, uns nicht erlauben, zu schlafen, gesund zu sein, uns vollkommen aufopfern, im Zweifelsfall auch aus guten Motiven oder uns vollkommen von uns selbst entkoppeln und voller Egoismus mit dem Kopf durch die Wand wollen. Wir brauchen Menschen, die empathisch sind und deswegen, es ist deine Superkraft und du kannst bewusst Perspektivwechsel vornehmen, du kannst das trainieren und üben, auch das zu einem Prozess werden zu lassen und dich für dich fragen, wie würdest du, Dich fühlen, wenn du in der Situation wärst oder welchen Rat würdest du dir selber geben und mit dir selber empathisch umzugehen, ist tatsächlich etwas, was sich trainieren lässt und ich zum Beispiel frage mich ganz häufig, was würde denn so die Zukunftsfera mir raten, was würde die Zukunftsfera zu mir sagen und worum würde sie mich vielleicht auch bitten, die wäre, die an dem Punkt ist, an dem ich gerne sein möchte. Worum würde sie mich bitten, wenn sie mich jetzt treffen würde in diesem Moment, in dem ich vielleicht eine Entscheidung treffen möchte oder in dem ich merke, okay, ich, ich weiß gar nicht so richtig, was eigentlich mein Weg ist und da sind so viele Erwartungen von außen. So, ich hoffe, dass dir das etwas geholfen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge und fasse jetzt nochmal diese drei Punkte für dich kurz zusammen. Bevor ich das tue, nochmal der Hinweis, wie gesagt, es gibt das Online-Seminar das stattfindet, für das Du Dich anmelden kannst, wenn Dich das Thema Deine Geschichte erzählen, Deine Geschichte entdecken interessiert und auch Sichtbarkeit dann in Bezug darauf, also auch nach außen das vielleicht tragen zu können. Wenn Du da Lust auf das Thema hast, dann melde Dich gern für mein Online-Seminar Anfang September an. Und wenn Du Lust hast an meiner Female Leadership Academy, also an dem Female Leadership Programm, das ist ein fünfwöchtiger digitaler Kurs, in dem du mit anderen Menschen, also mit anderen Frauen zusammenarbeitest, für mehr Klarheit, Selbstbewusstsein, starke Beziehungen und auch Kommunikation im Beruf und auch im Persönlichen, wenn du Lust hast, dich damit zu beschäftigen, dann dabei zu sein, dann kannst du dich nur noch einmal anmelden in diesem Jahr, findet nämlich der Kurs im Oktober statt und am 6. September ist Anmeldeschluss und bis dahin Genau, kannst du dich anmelden, entweder indem du über deinen Arbeitgeber, wie die allermeisten es machen, teilnimmst oder wir geben auch Anfang September nochmal ein kleines Kontingent an sehr, sehr stark reduzierten Privatkunden-Tickets frei, female-leadership-academy.de, da erfährst du alles Weitere und dann hast du vielleicht Lust wirklich, dass wir zusammenarbeiten und du vor allem mit anderen tollen Frauen zusammenarbeitest, damit wir deinen kraftvollen Jahresstart 2021 vorbereiten und auch tatsächlich an genau den Dingen, um die es heute ging, nochmal in anderer Tiefe arbeiten und auch aus anderer Perspektive darauf blicken. Die drei Impulse, die ich heute für dich mit dabei gehabt habe, sind zum einen dieses bewusst überhaupt, um dich zu lösen von Themen und von äußeren Erwartungen und Überzeugungen, die dir vielleicht auch nicht dienen. Der erste Punkt ist tatsächlich, der mir sehr, sehr hilft es mir bewusst zu machen, dass diese Perspektivwechsel wertvoll sind und dass es wertvoll ist, wenn ich nicht den Erwartungen anderer entspreche und auch vielleicht meine eigenen Erwartungen ganz massiv hinterfrage. Dass es anstrengend ist, dass es sich aber auszahlt. Dass es eine tolle Möglichkeit ist, mich selber besser kennenzulernen und auch für mich einen innovativen, kreativen Prozess zu finden. Als zweites... Ich kann mir selbst dann ganz konkret, um mich zu lösen, mir Fragen stellen und das vielleicht sogar zu einem festen Prozess werden lassen. Ich kann mir selbst Fragen stellen, das aufschreiben, zum Beispiel, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Und ich kann auch unvoreingenommen mir selbst antworten und auch gucken, mit wem kann ich nochmal vielleicht in so ein Sparring gehen und mich austauschen und auch darin Wert sehen. Und dann als drittes, Empathie ist unverzichtbar für die Zukunft von Arbeit, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik. Und es ist toll, wenn du empathisch mit dir selbst bist und es ist toll, wenn du einfühlsam auch auf andere eingehen kannst. Und die Frage ist, wie kannst du vielleicht noch empathischer mit dir selbst werden? Und wie kannst du dich auch achtsam dabei beobachten, diese Empathie für dich selbst aufzubringen? Und was brauchst du einfach auch? Das lässt sich ja in allen Situationen üben, jetzt nicht nur zum Lösen, von Erwartungen von außen, sondern es lässt sich wirklich üben, empathisch mit mir selbst zu sein, mit mir selbst einfühlsam umzugehen, zu gucken, wann brauche ich vielleicht auch einfach mehr Pausen, was brauche ich eigentlich in diesem Moment, was tut mir gut, um mich so immer mehr, immer besser selber kennenzulernen. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Ich freue mich sehr, wenn sie dir gefällt. Wenn oder der Podcast dir ja auch gefällt, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung dalässt, eine Bewertung schreibst. Ich kriege immer so schöne Nachrichten und freue mich dann noch mehr über die Menschen, die mir das in den Kommentaren dann auch sichtbar für andere auch da lassen, was immer sehr schön ist, um anderen vielleicht auch den Weg zu weisen, hier mit dazuzukommen, zuzuhören. Denn der Podcast wird gemacht mit viel Liebe und sehr viel Arbeit, um anderen zu helfen und es freut mich sehr, wenn du ihn auch weiterempfiehlst. und es tun ja auch so viele und empfehlen ihn immer weiter und schreiben mir und bin dafür sehr dankbar für die große Unterstützung, für die vielen sehr positiven Bewertungen des Podcasts und es hilft einfach damit, meine Arbeit Menschen erreicht und es macht sie möglich, insofern vielen, vielen Dank dafür, wenn dich meine Arbeit interessiert, female-leadership-academy.de, dort können wir eben dann auch mit meinen Kursen zusammenarbeiten, falls du Lust hast, noch tiefer und weiter zu gehen und wirklich ins Handeln zu kommen. Und darüber hinaus können wir auch gerne per E-Mail zum Beispiel im Kontakt bleiben, verastrauch.com slash Newsletter. Und du findest mich beispielsweise auch bei Instagram, at veramariestrauch und auf LinkedIn. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Thema, das anstrengend sein kann, aber auch wirklich sehr Schönes bringen kann in dein Leben. Und wünsche dir dafür einfach alles Liebe und Gute und freue mich riesig jetzt schon auf nächste Woche, wenn wir uns hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.